0: Quindi lì no, eh, lui è rimasto eh, colpito dalla bellezza di un'altra cosa quando lui è il più bello del mondo. Eh, eh, Le della belle, dell'uccello no, di nanto altrui. E... L'uccello. <ride>
1: no, sento che stavolta lì che ammirava l'uccello di Nando. <ride> <ride> ma primo episodio on the road, io <ride> sono Valerio, sommelier al Bicchiere facile il
0: maestro alla guida con me. Siamo, dove stiamo andando? Stiamo andando in quel di Senigallia, eh, in una enoteca dalla quale preleveremo, cioè compreremo. Eh, abbiamo deciso delle, delle bollicine per, per Capodanno e faremo razia di questo, di questo tipo di vino fra poco. Quindi sì, abbiamo deciso di andare
1: in missione capolanno all'Enoteca Galli, Enoteca è selezionata assolutamente a caso perché cercando online un po' dei vini di cui avevamo parlato nella puntata precedente, saltava sempre fuori l'Enoteca e quindi adesso andiamo a vederla. Un po' chiusura 2019, Matteo doveva essere qua con noi, è in Italia, ma ha deciso di eh, andare, praticamente abbandonare subito la terra la tia delle Marche e andare in su una spa con la propria moglie, moglie e figlia quindi sarà lì che si rilasserà prima di un capodanno di fuoco speriamo e quindi niente puntata finale per il 2019 quindi anche ora devo fare qualche bilancio lì verso l'ONE esatto allora se ci saremo bevuti l'incirca più mezzo siamo sul 100 cento c'è cioè un qualcosa di bottiglie penso se esatto. mettiamo tutti insieme.
0: Poi perché ultimamente ci siamo visti poco avremmo potuto ecco. far meglio.
1: Come, come ti pare questa prima parte di annata verso l'On? Come ti passa questa, questa esperienza, questo andare
0: in giro per bere insieme? Ah bellissima, cioè per me bellissima. C'è stato il periodo in cui ricordo che tu tornavi tutti i sabati, abbiamo volte, battuto ogni, un po' ogni di più. sabato mattina, c'era nella nostra cantina. E... Veramente, cioè era, era un bel sabato mattina. Era bel Infatti sabato questa mattina.
1: cosa adesso dobbiamo, dobbiamo recuperarla. Sì, 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 decisamente. Il lavoro c'è un po' ma un po' schiantato sotto una un po' di meno. Eh però con deduce con le due siamo, cazzi. E quindi diciamo che è stato un po', un po' più difficile organizzarsi in maniera sistematica. Però appunto contento oggi che è il classico sabato mattina, è anche se inverno è un bel sole.
0: Anche se è venerdì. Però è come Però, se con, fosse un Sì, È vi
1: stiamo parlando. Sì, no, è vero, è vero, è vero è 27. Speriamo che riuscirete ad ascoltare questa puntata prima di, prima di capodanno. Perché l'idea sarebbe eh, darvi qualche consiglio, consiglio per qualche vinello da mettere a tavola a capodanno,
0: non solo bollicine. Eh,
1: noi sì, a sì oggi pari chiederemo, parleremo con, con le noteche per vedere qualche consiglio generico bollicine perché magari, come dicevamo, le marche non è che sono famosissime esatto. per la bolla, esatto. però quest'anno si è parlato bene di qualche spumante a base verdicchio, qualche spumante a base pecorino, pecorino, quindi c'è qualcosa di interessante, magari uno per variare rispetto ai soliti frangia corta, Trento, Doc, magari sulla tavola mette una bollicina marchigiana, sorpresa. Esatto. esatto stupite i vostri commensari eh sì. con, la... con quei cagani capo... tu, tu sei fuori per capodanno menù c'hai idea di quello che mangerai
0: mm, no cioè nel senso sì ma non me lo ricordo cioè ah, ecco quindi io Sei in ho... ho... tu no? no? no andiamo a no. Spello ah anche tu terra umbra quindi. terra
1: umbra, terra umbra. Ah, vabbè, spello terra di, penso, terra. Carne, terra di. carne grandi carne salumi e roba esatto, del genere esatto. no? infatti è
0: Rosso Montefalco Rosso eh, Montefalco, sì. Sagrantino è Sagrantino sì. Esatto, sì, 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 ma sì. Sì. porteremo le Marche anche nell'Umbria quindi magari qualche bottiglietta no, allora, s- s- se assolutamente secondo me, me porto, e... eh, sì. anche lì da
1: aperitivo italiano diciamo da antipasto italiano dei affettati, formaggi e compagnia eh, o oh, una bolla importante secondo me Sabina, bene certo, assolutamente puoi assolutamente portare dietro
0: vediamo, un bel verde... un'idea ce l'ho, ok. Di, di okay. Che idea sarebbe? Licea. Non mi ricordo il vino come si chiama, eh, ti ricordo assaggia. il
1: videogno, ver, cioè il verde era, era, era pecorino. vinificato in bianco, ok, eh,
0: quindi restava un po' però un po' mezzo, cioè un giallo scuro quasi sim, osato sim, okay. della cantina, le terrazze, però adesso non mi ricordo come, okay. si, chiama, come si chiama la bottiglia oggi possiamo chiedere la chiederemo perché quello mi ricordo che mi colpì molto perché era veramente buono
1: possiamo sentire cosa, cosa ci propongono esatto ok sì perché diciamo che il, il menù standard all'italiana di Capodanno prevede normalmente o un antipasto all'italiana appunto quindi affettati formaggio, di formaggio o qualcosa fattura. ecco fritturina all'italiana oppure salmone, sì. solita abbastanza comune, no, la tartina sì, al salmone, sì, tartina
0: salmone sì, sì. con caviale, con esatto, caviale. Viziosi.
1: Sì, viziosi,
0: così, esatto, con
1: caviale, primo qua dipende, dalle parti nostre, il cappelletto in brodo è più da eh, è Natale. Natale, però oggi anche ti ci fa il Capodanno, so. che non sbaglia niente, eh. e lì se non a pasta ripiena comunque ci sta, sì 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 sì, sì. pasta ripiena ci sta, secondo la tartina le praticamente immancabili esatto. eh, Cotechino se uno gli piace se no qualche altro tipo di carne di solito da fa al forno no?
0: Si, sì, stinco io provo- no? eh, sì, esatto, uno stinco. io di solito sono, divent- io sono diventato fan del Cotechino sì? Eh, sì, però quello che una volta facevano a casa il a magliare maglia di casa sì, sì, sì. Eh, quello era dopo ho provato a ricomprarlo un Cotechino una volta no? Non ti dà le stesse sensazioni. Beh, sai, forse <coughs>
1: dovresti andare a pescare un po' i migliori cotecchini, dell'Emilia o anche, dai, alla fine Emilia Romagna c'è una bella tradizione sul un cotecchino. Sì, sì, sì. sì, sì, sì. E alla fine forse bisognerebbe andare a cercare un po'... Eh, possiamo, insieme all'Iverso non
0: so come li possiamo chiamare alla ricerca di assaggiare tutti i cotechini del, del centro Italia. Italia. So.
1: Okay, questo sarebbe, per i nostri fegati, un'altra prova estremamente forse difficile. È forse è peggio. Sì, io direi eh. che forse sarebbe anche peggio. No, quindi diciamo che questo è un po' il dai, il menù classico sarebbe questo. Dopo dolci a go classico panettone pandoro.
0: Io non ne vado pazzo, però... Nessuno dei due? E se, se succede questo, che mangio talmente tanto prima già che i dolci non mi fanno impazzire in generale eh, mangio talmente tanto prima che dopo l'interesse per il dolce, quel poco che avevo eh, svanisce. Tu, anche perché tu c'è questa specie di malattia per il formaggio che,
1: sì, è, che sì. è più di un amore sì. quindi forse tu dovresti chiudere un po' i tuoi pasti un po' alla francese, cioè il tuo dessert potrebbe essere eh, un po' di formaggio il formaggio in, carta... realtà... <ride> direbbe, no? in
0: realtà in realtà non manca mai sulla tavola quando, cioè, quando ci ritroviamo a casa per i cenoni, per le cene, per qualsiasi cosa, insomma il formaggio non manca mai, qualsiasi tipo di formaggio. Una volta c'era formaggio di nonna, purtroppo adesso le pecore non ce l'hanno più, Eh, però quello era eh, come la classica cosa fatta a casa, sarà che uno ci ha affezionato, non lo so, però sembra tanto buona. Ma tu sei una di questi, tipo che ne so, Fabiana,
1: mia moglie, eh, ci ha sempre avuto l'olio di casa, no? se deve comprare l'olio, la prima volta che gli è toccato comprare l'olio perché ce l'avevamo finito, non siamo riusciti a prenderlo in tempo dai suoi, gli ha piatto una sorta di coccolone. A te è stato uguale la prima volta che si è comprato un pezzo di cacio e non era di casa?
0: No, perché i formaggi mi piacciono tutti molto, cioè, ah, ho, ho la, cioè il mio preferito era quello di casa. La casa base, no, però, gliela però, gliela sì, sì no, Cioè mi piace proprio assaggiare eh, gusti nuovi di formaggi, il formaggio di fossa, i vari pecorini, quello romano. Piace, cioè più non più è forte più mi piace però se mediamente è stagionato è abbastanza forte anche o anche da fresco abbastanza eh. forte eh, lo, lo preferisco in generale
1: ah, ma ci direi qual è il formaggio che ti stupirà in, in Umbria allora comunque Spello bellissima in città tra l'altro cioè, ricordi proprio, proprio cioè città eh, non so quanti abitanti farà in realtà relativamente cioè, piccolo, piccolo questi pare. borghi sì, sì
0: dell'Umbria è veramente bello infatti ma non, non, forse ci sono stato una volta ma non, non non mi ricordo credo allora a sto punto deve esserci stato mai ah ok quindi per te sarà
1: anche una scoperta sì, sì. quindi non ci avete intenzione a vedere qualche cantina all'ingiro
0: ma in realtà partiamo il il 30 quindi il giorno prima quindi potrebbe anche esserci adesso propongo agli altri quelli che Parto quel giorno, mm-hmm. eh, propongo magari una cantinetta con calma il pomeriggio.
1: Cioè okay, poi dopo ah, arrivare a sera. insomma. Non mi, rendo, non mi ricordo esattamente qual è la distanza
0: tra le e Gingo bell, gingo
1: bell, gingo bell. torneranno dopo un breve stacco musicale Diamo l'occasione per augurarvi un felice Natale e un grandissimo e alcolicissimo 2020. Jingle bell, Auguri!
0: Jingle bell rock, jingle bell, jingle bell time, dancing and prancing in jingle bell square, in the frosty air. one horse sleigh get up jingle horse pick up your feet jingle around the clock mix and mingle in the jingle and feet that's the jingle bell ride jingle bell jingle
1: bell
0: jingle bell allora siamo di ritorno dalle notte
1: cagalli eh, fortunatamente non siamo riusciti a intervistare Emanuela ragazzi gentilissimi che ci ha seguito durante questo acquisto abbastanza lungo perché che era piena di niente ovviamente le feste chiamano gente a comprare ottime bottiglie, che ci ha lasciato una buona sensazione, no? Grande, molto fornita, ben curata, come
0: ti posso dire, bella sì, bella, sì, bella
1: esteticamente, poi Senigallia, bella passeggiata, lì vicino al canale, sì. un posto raccomandabile anche solo per un aperitivo quando il tempo migliorerà, e magari mentre ve ne andate comprate un paio di bottiglie ci hanno selezione non solo marchigiano ovviamente ampia scelta di vini francesi resto d'Italia eh, rum esatto non solo vino cognac gin e qualunque altra bevanda sia tra le vostre preferite un po' tra i classici diciamo anche delle enoteche che giorno oggi un po' tutte le Vasetti Di composte marmellate da abbinare a formaggi piuttosto che dolci particolari, che ne so, giardiniere anche roba salata, lici, tutto. Ci fa un po' sì. sta cosa, ormai è una decade che ci sono questi prodotti di gastronomia. D'altronde si beve quando si mangiano pure, no? Per noi, sì, per, noi... per noi, sì. L'abbinamento è giusto. <ride> Quante bottiglie siamo comprata alla fine? Una alla volta, no ci aggiunge anche questo, ci aggiunge sì, anche eh, quella Alla fine 12 12 bottiglie, 12 bottiglie. Eh. Eravamo arrivati a 11 poi ci siamo resi conto che le scatole essendo sì, da 6, 6. Abbiamo,
0: abbiamo detto di prenderne un'altra Esatto, allora, quindi 12 e Manuela bottiglie Manuela ci aveva confessato, avrebbe voluto dircelo anche lei però se ne è fatta un po'
1: Esatto, pensavo che ci stava un po' Non voleva fare la venditrice spudorata eh, eh, sì, diciamo sì, sì, Ha fatto. visto che tanto eh, ci spudoravamo da soli <ride> visto che eravamo stati abbastanza facili, ogni cosa che ci proponeva sostanzialmente abbiamo detto eh, sì. sì, non siamo rifiutati praticamente niente. Allora, quindi per darvi un'idea gli avevamo detto che volevamo fare, allora, ipotizzare una, un cenno di capodanno a base bollicine, che era un po' questa l'idea, darvi due o tre idee, visto che si comprano sempre gli spumanti da fuori regione, ma la regione produce anche tanto spumante oggi, da vedere l'idea, dall'antipasto fino a, al dolce diciamo, per, per pasteggiare con delle bollicine ma già ne se ne sì. piace. Allora, per l'antipasto partiamo con un'idea, ci ha dato questo, allora abbiamo preso una passerina spumante di San Giovanni, quindi passerina questa metodo Charmant fatta in autoclave, ha detto, la particolarità è che passa 12 mesi in autoclave questa, quindi una, un procedimento abbastanza lungo quindi ci aspettiamo una passerina fresca, ma con dei eh, diciamo dei profumi interessanti. la allora, passeria spumantizzata metodo Charmai è un classico anche le nostre zone. Sì. Noi abbiamo però, lo fanno tutti eh, noi per esempio cent'anni abbiamo bevuto più di una volta, che altro dovuto venire in mente? Eh, Montelparo sembra che ce l'avessero.
0: Eh, possibile.
1: che ne so, so che abbiamo adesso l'ultima candela che abbiamo fatto è di Ruscio, sì, abbiamo ancora la loro passerina sì. spumantizzata. Eh, però ecco in zona da noi è una delle spumantizzazioni più comuni sì, e sì, viene sì. fuori sostanzialmente cioè, per capire facile un'alternativa al prosecchino invece magari da un prosecco semplice e classico una passerina spumantizzata per un aperitivo prima ancora del vostro antipasto il vostro aperitivino noi pensiamo di stapparci questa poi abbiamo preso un paio di rosè un allora, metodo classico di Garofoli sì. e un La Ozz, di Mani ronchi,
0: Mani ronchi si, sì. e la scandina qui, sì. qui di Antona, dove stiamo passando adesso? Ecco, allora questi ce l'ha
1: dati un po', sono base sangiovese, se non abbiamo capito male, tutti e due. No, non eh. non Beh, no. Possibile Monte Pulciano? Possibile Monte Pulciano, no, forse è no, so. ragione di lo diremo, forse è ragione di noi. Guardiamo adesso le bottiglie, stanno dentro. Ah, allora, il rosè spumantizzato secondo me, fa sempre una porca figura. Sì, cioè, è bello da vedere il bicchiere soprattutto per una giornata di festa, vedete che il colore è rosato, questi già hanno un po una tenuta un po' più ramata, sì, è sembrato, però secondo me in una tavola imbandita, Addobbata a festa, fa la sua porca figura, sì, sì, secondo me anche che ne so, se c'è qualcuno che non beve parecchio o beve raramente, secondo me quando lo vede è sempre un, quel tipo di sfumandino,
0: quella bollicina Ci trae l'occhio, diciamo, sì, e siamo sicuri, cioè, dovremmo assaggiarli, ma siamo sicuri che sono...
1: Dovrebbe essere un
0: esatto, entrambi
1: buoni prodotti poi ci ha dato eh, una, un vino particolare, un vino frizzante quindi la differenza rispetto a uno spumante è che non ha la stessa diciamo, quantità di gas quindi la pressione che trovate dentro la bottiglia è più bassa che questi sono vini che vengono fatti spumatizzare diciamo, in maniera naturale cioè si lascia normalmente un po' del, del lievito base con cui... Con cui il diciamo le uve in sé per sé crescono perché un po' di lievito proprio fisicamente vive sulla buccia delle uve e, e viene fatto spumantizzare in automatico in bottiglia senza stare troppo onestamente a fare caso alla pressione che viene sviluppata quello che viene fuori è un vino con poca, con una bolla però un po' più leggera un po' l'idea del vino che si rifermentava per sbaglio tra virgolette per can- Eh, l'idea è quella uno interessante e c'è è due becce col di corte è in realtà è base lacrima questo sì, rosso, sì, esatto. procedimento un po' particolare, hanno detto che mettono a congelare sostanzialmente il mosto dell'anno prima. Dell'anno cioè, prima.
0: No, cioè, mettono il congelamento un po' l'anno dopo, quando, eh, quando vendemmiano, sembra per capito all'interno del nuovo mosto. Mi rimettono questo Buono. mosto congelato, esatto. esatto. Rimettono
1: un mosto nuovo insieme al mosto congelato. Un, eh. Lasciano partire questa fermentazione. La bottiglia è una bottiglia trasparente. Questi vini frezzantini immaginatevi sempre tappati normalmente con il tappo a corona. Ci cioè, vedete la differenza normalmente hanno lo stesso tappo della birra diciamo per intenderci o con un zucchero normale proprio perché la pressione non è così alta da richiedere la, la, la capsula con la, la gabbietta diciamo dello, dello spumante classico questo ce l'ha dato un po' come un'idea magari per un antipastino partiamo con l'antipastino a stile marchigiano esatto. quello di cui parlavamo prima, formaggi, un po' di ciavuscolo, una ronzetta. simile, abbiamo fatto, fatto un po', abbiamo fatto un po' un raffronto con l'ambrusco emiliano magari che è un, anche lì un vino frizzante, non è uno spumante, non è la sua versione più classica, quindi un po' frizzantino, magari non secchissimo, essendo magari da base rossa c'è sempre un po' meno, eh, È un, magari un pelino più dolce come uno si aspetterebbe, anche se è secco comunque, e magari essendo rosso, comunque rosso, questo è proprio era, questo un è colore rosso, rosso intenso, rosso, sì. perché la lacrima comunque c'è un colore bello scuro, più adatto magari per, le, per gli affettati e, e cose del genere. Quindi diciamo che aperitivo antipasto noi consideriamo sempre un po' questi, prendete una passerina, metodo charma classico o fresca, o magari come detto per l'antipastino un rosé, base Montepulciano, base San Giovese se lo trovate, vinificato in rosso, quindi veramente rosé, o magari anche in bianco. Samuele, tu ti ricordavi,
0: avevi detto questo... Eh, ne avevo parlato quando venivamo in su, e eh, mi ricordavo di questo vino delle, delle terrazze, ma... Rosato, quindi eh, da Montepulciano, eh, però ho fatto nome Montepulciano, eh, però non, non ce l'avevano e eh, quindi niente. Quindi abbiamo avuto, come detto, siamo riuscito più a a ripiegare
1: sul, sulla Oz eh, come, come, come il Rosato. Poi passiamo a un paio di nomi che avevamo citato anche nella, nella puntata precedente, cioè Garofoli e Colonnara. Eh, allora di Coronare abbiamo preso l'Ubaldo Rosi, l'Ubaldo Rosi a quanto pare è una bottiglia, un'istituzione sì. dello spumante marchigiano eh, base verdicchio, eh, è un millesimo questo quindi 2013 ci cioè hanno dato sì. la bottiglia sì. Ho detto che è appena uscita diciamo sì. fino a un mese fa eh, commercializzavano 2012 allora il millesimato sugli spumanti che cosa significa così fa dei fighi durante la cena di Natale allora è origine di capodanno a questo punto allora lo spumante normalmente non viene mai fatto come gli altri vini usando solo le uve dell'anno diciamo di produzione Eh, cioè voi comprate adesso il vino un rosso qualunque un bianco qualunque quest'anno fra 3-4 mesi usciranno tutte le bottiglie fatte con le uve la vendemmia del 2019 tutto il vino che trovate dentro la bottiglia è tutto 2019 quindi è solo quello che è venuto dall'ultima vendemmia con gli spumanti questa cosa non si fa la cosa comune degli spumanti è tenere sempre da parte un vino base, si dice, quindi del vino degli anni precedenti. Eh, questo perché si fa normalmente? Si fa uno per cercare di mantenere una certa, come dire, costanza di gusto negli anni. Diciamo, negli spumanti di solito, siccome anche si bevono un po' meno spesso, la sorpresa si accetta un po', un un po, po, po più, mal, esatto, un po più malmole, malvolentieri. Il processo è un po' più lungo. Quindi ci sono anche più cose che possono andare storte, quindi è meglio partire già con una base un po' più solida, diciamo. In più lo spumante noi ci aspettiamo sempre che ci abbia un gusto fresco, cioè che ci abbia acidità che sia capace di darci un senso di freschezza in bocca. Non tutte le annate sono uguali, quando magari c'è tanto sole, eh, piove meno, c'è poca acqua. Il rischio è che magari ci siano delle annate proprio per, per temperatura, che diano vita a uve particolarmente zuccherine. Eh, se c'è tanto zucchero poi si fa fatica a trovare cioè, la freschezza boh. a questo punto si tiene sempre da parte un vino, un vino di riserva e si aggiunge in varie percentuali durante gli anni quindi se un anno magari è buono per lo spumante si tiene da parte più di quel vino base. Che poi si userà negli anni in cui magari è più difficile fare lo spumante quando quindi su uno spumante voi leggete una data invece un anno significa che magari quell'annata è stata così positiva eh, per lo spumante quindi per le uve da usare per lo spumante che si usa solo vino di quell'annata ma questo non è lo standard lo vedete anche perché normalmente il prezzo delle bottiglie millesimate sono più alte rispetto agli altri perché normalmente significa che quell'annata ci si aspetta che sia meglio del mix che normalmente trovate magari su una certa bottiglia o su una certa etichetta quindi questo è un eh, questo Ubaldo Rosi in quest'anno è un 2013 abbiamo detto è una millesimo, Ubaldo Rosi quando hanno detto Colonnara è diciamo la cantina che ha cominciato da quello che ci dicono, è la più antica, aia, è la più antica eh, a fare sfumante nelle Marche diciamo, soprattutto a base verdicchio. E loro magari sono tra quelli particolarmente bravi a farlo e, e quindi magari sono tra quelli che il millesimo lo tirano fuori più spesso perché magari hanno delle, delle vigne che tengono specificatamente solo per fare lo spumante quindi stanno sempre attenti al grado di acidità e vendemmiano magari molto anticipati negli anni in cui c'è parecchio caldo. Quindi questo è già un... ci aspettiamo uno spumante un po' più complesso, dei profumi un po' più importanti, con un sapore un po' più ricco, un un gusto un po' più pieno, magari questo già lo possiamo abbinare a dei primi o addirittura dei secondi di pesce più più elaborati. L'altro nome che avevamo citato anche la, la, la volta scorsa è Garofoli. Sì. Garofoli qui abbiamo preso a loro il metodo classico brut che a quanto pare è la bottiglia standard. Eh, credo che qui in zona Senigalli Ancona sia particolarmente famoso, Lei ci ha detto è praticamente un must delle sì. feste della provincia.
0: Ma la, la, se non ricordo male, adesso credo che non la facciano più. Loro facevano proprio la festa del tipo del vino nella loro cantina perché non ah, sì. uno spiazzalone Eh, Penso enorme, proprio che la facciano ancora. Eh, eh, sì, Penso esi, pure, secondo me eh. non so se la fanno più. Io gli ha
1: gruppi importanti a suonare cioè, era una festa, sì, sì, molto, era una festa
0: importante. molto importante sì. cioè è grande e la cantina tra l'altro è molto, molto bella ci sono stato cioè, non l'ho visitata bene però già ero stato per, allo shop al one shop per comprare delle bottiglie anni fa e mi ricordo che è molto carina anche il cielo spiazzale molto bello davanti è da, da, da visitare okay. la visiteremo qui okay. lo Baldo Rosi
1: uh, Abbiamo citato, abbiamo detto il, il Brut Carofoli, eh, un altro, una bottiglia tra l'altro con un prezzo abbastanza ragionevole, considerate che per 12 bottiglie abbiamo speso circa 250 euro in totale, eh, come detto gli spumanti normalmente hanno un prezzo leggermente più alto rispetto agli altri, quindi siamo intorno alle 20 euro bottiglia di media, questo è leggermente sotto questo, questo MAC delle, delle 20 euro. Ripetiamo, dovete pensare che queste bottiglie hanno un procedimento molto lungo per essere fatte quindi il prezzo al di là del mercato, al di là del fatto che sono considerate bottiglie più importanti o che costano anche più del vino normale, diciamo del vino fermo perché il procedimento è lungo considerate che alcune di queste bottiglie sono state ferme per 3, 4, 5 anni parliamo del 2013 per esempio questa è una bottiglia che è stata chiusa con i suoi lieviti dentro a creare l'effetto spumante per anni e anni quindi anche per la cantina c'è cioè il costo dello stoccaggio, della manutenzione, del lavoro, c'è cioè il rischio che vada male, eccetera, eccetera, eccetera. Eh, di Garofoli avevamo già detto, abbiamo preso anche il Rosè, che magari consigliamo, abbiamo detto, magari più per l'antipasto. Eh, poi un altro nome, di cui abbiamo preso due bottiglie, è Gozzi. Eh, Gozzi, due bottiglie. Una, diciamo eh, il loro base. Eh, sono questi metodi classici, anche come costo, importanti. Il secondo che abbiamo preso è un 60 mesi sui lieviti, cioè questa è una bottiglia che ha fatto 5 anni in cantina, aspettando il momento in cui il cantiniere è andato a togliere il, il residuo diciamo, del, dei lieviti e la bottiglia è stata travasata, chiarificata e, e, e preparata diciamo, poi alla vendita. Questo per esempio è un vino che eh, ha contribuito al costo totale della nostra missione, in maniera, in maniera buona percentuale sostanzialmente costa un euro per mese passato in cantina e abbiamo detto che in 60 mesi potete fare facilmente la moltiplicazione e capire il costo di questa bottiglia questa a questo punto ovviamente è una bottiglia di, di una certa importanza solo economica ma anche per, per la diciamo per l'attesa che quindi dovrebbe darci uno spumante importante cioè nell'ottica di chi lo fa eh, una bottiglia con questo costo va a rivaleggiare diciamo con lo champagne francese sì. che è il più famoso spumante del mondo quindi questa è una bottiglia da aprire sicuramente sul vostro secondo sul sì, cioè nel sì, momento clou della cena sì, sì. in cui volete anche fare bella figura con mensati diciamo e quindi questa diciamo è la, è la bottiglia sicuramente magari clou che, che siamo andati a prendere andiamo a prendere Gozzi lei ce ha parlato bene come sì. spumantizzatore ha detto che fanno tutto loro in cantina quindi anche una bella visita ci ha consigliato per la cantina non mancheremo perché tanto ah, eh, dobbiamo fare esatto ci sono tutte cantine che non abbiamo ancora, ancora visitato eh, l'ultimo nome che mi pare di vedere nella nostra lista poi potete vedere in realtà tutte le bottiglie anche su, su Instagram se volete posteremo tutto è Peruzzi Peruzzi ha dato due se bottiglie, se ehm, una da uve aromatiche, non ben specificato, Esatto, vedremo se si tratta di... È secco comunque, ok? Eh, perché le uve aromatiche magari uno pe- pensa eh, al moscato, è, esatto, all'asti per esempio, quindi ha, ha un qualcosa di dolce. Questo invece è un secco, magari sa- Malvasia? Malvasia è un vitigno che comunque nelle Marche ha una sua storia. Sì, sì per usato
0: blend Esatto,
1: esatto per, per migliorare un po' la parte aromatica L'altro invece è un verdicchio sì. Verdicchio dosaggio zero ehm, Anche qui Penso che dovremmo fare Secondo me una puntata sugli spumanti Per spiegarvi tutto quello che leggete Sulle etichette di spumanti Perché non è facilissimo secondo me cioè, Brut, extra brut, dry, eh, extra, extra dry, dry eh, Quindi eh, demisec, dolce Tutti i termini che in realtà hanno un valore non arbitrario, ma normativo, cioè c'è una legge che spiega esattamente cosa significano. Il dosaggio zero significa questo: sostanzialmente, che una volta finita la prima parte, cioè quando si va a preparare la bottiglia per la fermentazione, normalmente per dar da mangiare i lieviti che stanno in bottiglia, perché il modo in cui i lieviti generano gas, diciamo, la CO2, le bollicine è che i lieviti che vivono dentro la bottiglia mangiano lo zucchero che trovano dentro, dentro il vino, diciamo, il vino base che è stato messo dentro, mangiandolo producono CO2 quindi le bollicine e l'alcol. quindi il vino base ovviamente che, che viene messo dentro le bottiglie ha una gradazione alcolica molto più bassa di quella che poi voi consumate sulla bottiglia finale quindi normalmente questi spumanti arrivano a 11-12 gradi, 12 e mezzo questo è un po' il range no? Eh, i dolci spesso stanno più bassi e diciamo che per aiutare i lieviti a partire è ammesso in tutti gli spumanti l'aggiunta di zucchero e sono gli unici vini in Italia che per legge eh, hanno il permesso di aggiungere zucchero cosa che altrimenti è vietata in tutto il resto della produzione di, di vini italiani che considerate che la legislazione non è uguale ovunque sono paesi esteri e soprattutto paesi freddi in cui l'aggiunta di zucchero è ammessa per legge proprio perché noi non abbiamo problemi in Italia col sole a sviluppare uve dolci e quindi avere il grado zuccherino da trasformare in alcol mentre nel resto d'Europa in alcuni posti non è, così, non è così banale pensate alla Germania, penso anche in zone montane dell'Austria eccetera eccetera il sole ce n'è poco, è molto spesso freddo e lo zucchero aiuta inoltre loro hanno proprio un gusto ad avere vini magari un pelo più abboccati, noi certo. normalmente non siamo grossi fan. Dosaggio zero quindi significa eh, che questo zucchero non è stato aggiunto, quindi si è lasciato che la bottiglia lavorasse solo sullo zucchero che c'era nelle, nelle uve originali. Questa cosa in Italia è sempre più eh, comune perché c'è proprio una, in un certo senso una voglia di vini sempre più naturali possibile, quindi ormai... Qualunque aggiunta è vista un po' male dal consumatore e più cresce la, la consapevolezza e meno piace sapere che...
0: I vesti direbbero è artefatto.
1: Oh, <ride> esatto, il vino artefatto piace sempre di meno. Quindi dove si può cioè c'è una, un filone sempre più forte diciamo, a minimizzare l'intervento in cantina. Sugli spumanti il dosaggio zero è sicuramente una delle versioni che ormai va, va, va per la maggiore. Eh, un altro termine che potete usare, che, che potete trovare sulle bottiglie, che è equivalente al francese Padosé, eh, troverete le bottiglie quindi o scritto in italiano dosaggio zero o Padosé in francese, anche su spumanti italiani viene usata a volte questa dicitura. Questo significa semplicemente appunto che lo zucchero non è stato, non è stato aggiunto per, per aiutare la fermentazione. Eh, da lì poi ci avete tutta la scala, quindi l'extra brut, che è il successivo, il brut, che quindi sono più secchi e via via meno secchi però comparati al, al Padosé quindi il Padosé diciamo che in teoria è il più secco in assoluto in termini di zucchero aggiunto poi c'è l'extra brut, il brut, l'extra dry e il dry eh, quindi a seconda anche de, del tipo di, di commensali che avete per esempio io per esperienza, che ne so, mia moglie non ama i vini troppo secchi a volte per lei un Padosé o un extra brut sono troppo, troppo secchi quindi un'acidità troppo intensa che non a tutti piace se siete incerti, spesso un Brut, appunto, che è magari anche lo spumante che trovate più comunemente o a volte anche un Extra Dry, che è leggermente più abboccato, quindi sentite un po' più di zucchero in bocca può andare incontro magari a volte al gusto di, di più persone sì. un dipende un po' ognuno di voi qual è, qual è il suo gusto però quindi ecco, in generale questa è un po' l'idea che vi vediamo per, per l'aperitivo prima della cena una passerina eh, anche metodo charmat quindi sono vini che trovate anche a prezzi più ragionevoli, più semplici, eh, freschi, mentre ancora si chiacchiera prima di mettersi a tavola. Per l'antipasto potete già passare a un metodo classico. Eh, abbiamo detto Mario Rosé, un bel rosé è un, un bel invito a tavola, anche per il suo colore. Base Montepulciano, base sangiovese. Eh, trovate, trovate una discreta selezione ormai anche nelle marche. Passate i suoi primi sui secondi. Qui magari partite con i metodi classici bianchi quindi. Per le marche potete trovare i verdicchio o qualche pecorino. Noi abbiamo provato per esempio Tenuta Spinelli con il suo, sì, suo pecorino spumantizzato, metodo classico.
0: Eh, ci è
1: anche piaciuto. Sì, ci è anche piaciuto decisamente. Eh, o appunto un verdicchio, magari qui scegliete qualcosa con meno mesi in, eh, diciamo sulla bottiglia, sui propri lieviti. Quindi vi daranno un gusto anche qui un po' meno complesso, un po' meno pieno, magari su alcuni primi andate bene su un primo di pesce, non so se fate la vostra non lo so, spaghetta alle vongole, sì, la pasta, col salmone, vongole,
0: pasta con salmone che è un molto classico,
1: molto del, bene, eh, è dove molto. magari il grasso del salmone, freschezza del vinello vi, vi aiuta e poi passate sui secondi, sui secondi qua magari andate con i millesimati abbiamo detto dove magari aspettate delle bottiglie fatte con un'attenzione ancora maggiore a, al, al profilo, diciamo, del gusto e, del, e dei profumi eh, o a una bottiglia magari speciale come abbiamo detto 60 mesi eh, di Gozzi o varie altre bottiglie che troverete di riserve di verdicchio magari anche qui fatto con, con l'idea di avere tanti mesi sui lieviti e qui andate a rivaleggiare appunto con le, con le bollicine famose del resto d'Italia. Arrivavo ai dolci, sui dolci abbiamo detto Moscato esistono eh, marchigiani che spomandizzano Moscato sì moscato e malvasie dovreste trovare versione dolce, noi abbiamo provato, l'ultima cantina che abbiamo fatto era di Ruscio, abbiamo detto è lì, per esempio loro fanno un moscato, moscato, dolce. Un moscato dolce ma potete trovarli. Eh, l'altra cosa che dobbiamo citare è la Vernacci Serra Petrona, la Vernacci Serra Petrona è una delle docceglie delle marche, è uno dei vini più complessi d'Italia letteralmente, è un vino che ha un procedimento di realizzazione lungo, con un appassimento delle uve, doppia fermentazione, cioè, vi dico la verità, non lo sappiamo neanche noi esattamente, sarà penso oggetto di un'altra, un'altra missione.
0: Eh, esatto, faremo proprio una puntata solo sulla...
1: Ah, secondo sulla me sulla andare a per... intervistare un produttore di vernaccia e farci spiegare tutto il procedimento è, è, è una cosa obbligatoria. Esatto. E la vernaccia, è, per chi non la conoscesse, è un vino dolce, eh, cioè esiste sia in realtà nella versione secca che nella versione dolce, la versione che è più nota è delle marche è quella dolce è un vino frizzante rosso, quindi in realtà dolce rosso, uh, l'abbinamento classico forse è con i dolci della tradizione, cioè uh, magari uh, biscotteria secca, uh, ciambelle vari tipi di ciambelle classiche, da noi si fanno le ciambelle col mosto, certo. Per esempio, la uh, pizza dei fichi: che è, o fichi in noci. Cioè, le noci e fichi esatto, noci fichi. però, essendo frizzantino comunque. E il rosso alla fine si abbina bene anche al panettone, altri do, al Pandoro, dolci magari che sono già grassi, quindi la bollicina un po' aiuta, eh, se, lo, se lo farcite. magari no? che ne so. Spesso il, il vino rosso vi richiama a, a, a frutta rossa, cioè che ne so, se avete un panettone speciale con eh, la marene, con i frutti di bosco, con la, una cioccolata particolare dentro. Questo tipo di vini di solito insomma, si comportano si comportano bene ecco quindi sì. questa bolla rossa marchigiana è eh, un vino delle volte noi abbiamo sottovalutato penso
0: ma sì, anche per tanto tempo l'abbiamo sottovalutato cioè è famosissima sì, però non è che abbiamo fatto le, i... le nostre serate eh, ingiustamente in bassa qualità è ovvio che come tutti i vini dolci
1: il problema qual è? Con moderazione ragazzi esatto. perché tutto lo zucchero comunque c'è dentro che è voluto perché va ad accompagnare un dolce quindi cerca di, 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 di di abbracciarlo, anche di, di, di andare in armonia diciamo, perché un vino troppo secco in realtà, ci abbiamo la tendenza a bere i brut, magari o, o anche, dei, 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 anche dei patosè con i dolci ma è una tendenza forse un po' sbagliata, perché la verità è che eh, è anche difficile poi apprezzare il dolce quando beviamo qualcosa di estremamente acido insieme cioè mh, eh, vado usata questa acidità ecco quindi secondo me è meglio sempre scegliere qualcosa che ha un po' di, di dolcezza in sé. Se per esempio siete dei fan del secco secco, eh, io magari vi consiglierei di andare a cercare un semi un secco un in realtà, un, eh, che è un vino comunque più secco rispetto a un vino dolce, ma ancora con un residuo un po' zuccherino. E secondo me se lo provate, anche se vi piace il brutto con i dolci, vedrete che ci sta un po' meglio. Io sono convinto che è bene a È ovvio che se invece volete farvene due o tre bicchieri pieni a fine pasto, esatto, cioè il problema del vino dolce è che ovviamente farsene tre, tre calici non è... è qualcosa che un po' ve lo ritrovate lì subito, tende un po' diciamo, a, a smagarvi, diciamo, a, a sì. annoiare un po' al palato e di solito il giorno dopo il vino dolce ve lo risentite Penso in testa, testa, sì eh, perché sì. Dai. il vostro corpo si appesantisce non solo di alcol ma anche di, di, di questo zucchero. Eh, con questo direi che il menù un po' di capodanno un po abbiamo L'abbiamo fatto si si sì, sì. abbiamo fatto
0: noi cercato di dare consigli
1: alla nostra portata esatto però secondo me questo un po vi dà vi dà un'idea anche quando andate a cercare le bottiglie di quello Scusate, che dovete... io intanto
0: valuto le code eh, ragazzi siamo in autostrada sto cercando di valutare dove uscire ecco anche qui siamo vicino a civitanova ma, eh... ma dopo porto sant'Eppiglio cichiarati due chilometri di coda. Ci, prosp... ci si prospetta a coda quindi quindi non so se uscire a porto sant'Eppiglio fare tanta, tanta, allora vabbè comunque diciamo
1: sì ragazzi penso che i consigli ve li abbiamo dati eh, questa sarà appunto la nostra prima puntata on the road la metteremo fuori il tentativo di darvi questi consigli per, per il cenone così che lunedì che è il 30 giusto? 28 29 7, no? sì? sì? sì lunedì è il 30 se riusciamo a far uscire la puntata domenica almeno lunedì andate in enoteca vi abbiamo dato qualche dritta eh, su come andare a, a comprare il vino per il cenone e poi dopo magari registreremo qualcosa la sera di Capodanno Visto se ci sarà Matteo, anche se Samuele sta a Spello magari ci manderà qualche messaggio vocale da integrare all'interno della prossima puntata non garantiamo sulla sì, sì. qualità degli audio esatto. dello Stato perché dopo adesso ci divideremo sì. queste 12 bottiglie ma eh, come sapete sfortunatamente saranno sempre troppe bottiglie per i fegati che abbiamo ma noi daremo tutto esatto. come si fa sempre Pasteggiare completamente a bollicine è una scelta ardita, vedete voi se volete anche voi andare su questa strada. Noi stiamo valutando, eh, se no, se volete andare sui Poi, secchi, eh, certo. i consigli rimangono: nel senso che la passerina, anche, anche quella diciamo, non, non frizzante, è perfetta per, per l'aperitivo. Sì,
0: meno eh, leggero. Sì. Io per l'aperitivo per... cioè, prendo sempre pecorino.
1: No. Ah, secondo me il pecorino va benissimo è lì ja, pe... mi piace
0: un po' di più di ah, almeno, okay, senso, okay. almeno, cioè,
1: tra passerina e pecorino io preferisco il pecorino eh. io direi passerina per l'aperitivino prima ancora che vi sedete come detto io il pecorino lo apparecchierei in quel caso col, con l'antipasto magari un po' più eh, corposo già, un sì. po' più alcolico vi indirizza la serata già nella direzione giusta e poi abbiamo detto, noi abbiamo nell'ultima puntata abbiamo detto di avere un, un, un buco sul verdicchio però nell'ultima puntata abbiamo dato dei nomi di ottimi verdicchio e il verdicchio soprattutto nelle sue versioni più, più importanti, quindi le riserve sicuramente potrebbe essere il vostro bianco la fine, fine nel senso dalla parte centrale del vostro pasto esatto. quindi, per, quindi partite passerina pecorino, per passerina pecorino, passerina pecorino verdicchio, mari, versione più semplice, se volete farci il primo l'antipasto e poi la riserva, la riserva per, per...
0: Modo, sì.
1: sui rossi vedete voi se avete una cera a base carne l'antipastino potremmo riproporre in quel caso il rosè sì, il rosè no? spumante certo, comunque certo, anche certo. se volete poi passare al secco eh, poi sul rosso dipende un po' quello che avete in eh, Montepucciano visto che adesso siamo stati qua in, eh, diciamo in provincia d'Ancona Rosso Conero Rosso decisamente per i, per i secondi, base Montepulciano è bello importante, magari invece per, per un primo, un Rosso Piceno, magari una versione un po' più leggera, magari non, non il superiore, esatto. una versione base per, per un primo, Primisi, eh. Eh, per poi passare o alla riserva se volete rimanere lì o, o magari ecco, un ovaggio diverso come qua un, un Montepulciano puro per Rosso Conero oppure abbiamo già provato un sacco di versioni anche di, che ne so, internazionali ormai sono anche parecchie cantine che vi propongono Merloca, Bernè in varie versioni possiamo citare le senate il nostro amico Giulio il che, è, è, che il suo caccinello ci ha regalato grosse gioie eh, abbiamo parlato in passato del primo dei cent'anni, che è un nuovaggio misto e ci è piaciuto molto le vigne di Franca eh, il Grisbon bon, che è a Montepulciano, anche quello un ottimo vino, la seconda importante insomma. Se vi rivedete un po' i nostri post, eh, il Bagai, il eh, sì, ottimo di, vino, dio,
0: si chiama la cantina. cantina? Eh, qualche mese adesso non mi viene, vabbè, non ci ricordiamo. No, comunque lo è perché il vino un po'
1: annebbia anche, annebbia anche la vera. memoria. Vabbè. Per questo facciamo foto a tutti e vi raccomandiamo il nostro Instagram? Eh, esatto. Perché, male che fa, noi ce lo scordiamo. Ma Instagram, per fortuna, tiene a mente quello che noi dimentichiamo. Borderline, ragazzi, stiamo prendendo un rischio,
0: non eh, vedendo fila davanti a noi, a Porto San Giorgio,
1: a Porto San Sant'Elpide. Abbiamo sceso di andare dritti, vedremo se ce ne pentiriamo a breve. Comunque, no, questi sono un po' i rossi che vi abbiamo citato già nelle nostre pagine nei mesi precedenti. Ovviamente, ancora ci abbiamo. La quantità di cantine da esplorare che è infinita quindi eh, siamo anche limitati però ci sentiamo di darvi questi consigli perché roba che abbiamo al momento assaggiato e quindi andate sul sicuro Samuele si sta già pentendo sì perché c'è scritto lavori fra 3 km quindi i prossimi 3 km quando ci imbottiglieremo lato positivo è che c'è una macchina piena di vi nel caso quindi, in cui l'attesa cioè, si faccia troppo lunga cominceremo a stappare allora con l'occasione Auguri a tutti di buon Natale che è già passato ma e buon, buon anno. anno a tutti. Sarà un grande anno di River Sollonne, abbiamo molte cose, porca troia, tempo zero ragazzi, siamo in Ci Abbiamo un sacco di proposte, idee per l'anno prossimo. Come ho detto abbiamo postato un po' meno del solito nell'ultimo periodo, abbiamo girato un po' meno ma presto ricominceremo il giro delle cantine e speriamo di poter cominciare degli eventi a primavera di cominciare a incontrarci e bere robe insieme, voi seguiteci, abbiamo superato i 100 ascolti del nostro podcast che era... Siamo molto fieri. Esatto, era un obiettivo che non sapevamo se saremmo mai riusciti a raggiungere, perché in realtà siamo stati molto contenti, voi scriveteci, eh, noi stiamo imparando mentre facciamo queste cose, quindi se volete sentirci raccontare cose diverse, ci cioè avete consigli, consigli divini che volete esatto. provare argomenti da trattare, cantine particolari bottiglie di cui vi siete innamorati roba che va fatto schifo, qualunque cosa esatto. scriveteci, Quando mandateci le vostre bene. foto e niente per me buon anno e ci sentiamo dopo capodanno
0: ok, ciao, ciao, ciao. a tutti ciao, ciao. a lei, siamo qui siamo in giudadio
1: sweep off the streamers and lay down the
0: covers the story Love conquers all happy ending
1: The wicked is tamed He's got the chance for an afterthought For changing and weeping Repenting
0: and creeping Tales always finish too early To tell that he's had Lonely ways waiting for better days, waiting for spring for the doorbell to ring so far apart and still.